0: Bom dia pessoal, bom dia quem decidiu acordar cedo junto comigo para acompanhar essa live Luan, Silvia, Tamires, bom dia Luan Vamos ver se o pessoal vai chegando aí O pessoal não ficou uh, dormindo mais do que a cama Vamos aguardar então chegar mais gente A Edna acabou de entrar aí, seja bem-vinda Edna Bom dia, Tamires. Pessoal, tá dando para me ouvir bem aí? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Coloca por favor, aí só para que eu tenha um feedback para que a gente possa começar essa live de hoje. Beleza, valeu, Edna. Entrando mais gente aí. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, nessa live de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre inveja e admiração. Inveja e admiração são duas atitudes, logo de cara a gente já precisa saber disso, são duas atitudes que vêm de uma mesma fonte. A inveja e a admiração são filhas de uma mesma mãe, assim como Caim e Abel, que são dois, duas figuras aí é, da nossa mitologia que têm, estão diretamente relacionadas à, à inveja. É, seja bem-vinda Camila, Alaine. Ana, Ieda, sejam muito bem-vindas. Ah, Por que eu digo que a admiração e a inveja vêm de uma mesma fonte? Veja só, ah, toda vez que eu sinto admiração ou sinto inveja, isso acontece quando eu percebo que uma outra pessoa possui características, possui habilidades, possui coisas ou é de uma determinada forma que eu não sou. Ou seja, o outro possui coisas que eu não possuo, o outro possui características que eu não possuo, o outro é de uma forma que eu não sou. Então eu percebo uma, uma, uma desconexão, uma decalagem entre aquilo que eu sou e aquilo que o outro é. Eu percebo que o outro tem mais do que eu tenho. Diante dessa situação, diante dessa condição, a gente pode experimentar admiração ou inveja. Quando eu experimento admiração, eu experimento admiração quando eu olho e percebo que o outro tem coisas que eu não tenho, que o outro é de uma determinada forma, que eu não sou, mas eu gostaria de ser como o outro, eu gostaria de ter as coisas que o outro tem. Então, ao perceber que o outro, nesse ponto, está... É, acima de mim, digamos assim, né? ele tem coisas que eu não tenho, ele é de um jeito que eu não sou, mas que eu gostaria de ser, isso me impulsiona, isso me inspira a ser diferente, então eu olho para o outro e falo, eu quero ser como aquele cara, eu quero ser como aquela mulher, eu quero ter aquelas coisas também, isso vai me impulsionando, isso vai me inspirando, isso vai me motivando, me estimula a crescer. Para que eu consiga atingir o mesmo patamar que o outro. Eu não quero tirar o outro do patamar onde ele se encontra eu não quero destruir o outro, não quero que o outro perca as coisas que ele tem, as características que ele tem para que eu esteja no lugar dele, eu não quero ocupar o lugar do outro, eu quero apenas estar no mesmo patamar que ele, porque o lugar onde ele está me é desejável, eu desejo aquele lugar também, então por isso eu admiro o outro, eu coloco o outro no meu ponto de mira, eu quero ser daquela forma, eu quero ter aquilo que o outro tem, mas eu não quero tirar o outro do lugar dele, eu não quero tirar as características, características do outro. Eu não quero destruir o outro. Isso é admiração. Isso é admiração e é absolutamente saudável. Você precisa ter pessoas que você admira. Você tem que ter essas pessoas que estão localizadas aí nessa área dos seus ideais. Você tem que ter essas pessoas porque isso te inspira. A criança cresce, a criança se desenvolve justamente porque ela olha para os pais e ela quer se tornar adulto como os pais. Ela quer ter aquele grau de maturidade que os pais têm. Ela quer poder fazer aquelas coisas que os pais podem fazer e ela não, ela não pode ainda. Né? Quando os pais se colocam nesse lugar de, de ideais é, possíveis, a criança então se sente motivada, se sente estimulada, se sente inspirada para conseguir crescer, para atingir um patamar maior. No caso da inveja é diferente. O caso da inveja é diferente. Quando eu sinto inveja... Eu tô na mesma situação da admiração, ou seja, eu tô ali com uma pessoa que tem as características que eu gostaria de ter, que tem os objetos, as posses que eu gostaria de ter. Eu tô na mesma situação, só que ao invés de usar o outro como um estímulo para que eu possa crescer, ao invés de olhar para o outro e desejar estar naquele lugar também junto com o outro, eu olho para mim e começo a me auto-vitimizar. A chave para entender a inveja, gente, é a auto-vitimização. Todo invejoso olha para si mesmo com um olhar de peninha, com um olhar de coitadinho. Ele olha para si mesmo e fala: Ai, meu Deus, por que que eu não sou como aquela pessoa? Ai, eu não tive as mesmas oportunidades. Ai, porque o mundo é muito injusto? Porque a sociedade é isso? Porque o governo faz aquilo? Porque tem as condições sociais? Ai, meu Deus, ai, tem uma dívida histórica para comigo. É isso que acontece quando a pessoa tem inveja. Ela olha para si mesma com o um olhar de coitadinha, com o um olhar de vítima. Aí o que, que acontece? Ela acha que o outro não pode ter aquilo que ele tem. Então ao invés de se sentir estimulada para chegar àquele mesmo patamar do outro, ela quer tirar o outro daquele patamar. Ela quer nivelar por baixo. Todo invejoso é medíocre. Todo invejoso é medíocre e ele quer que todo mundo permaneça na mesma mediocridade dele. É aquela pessoa que uh, passa alguém com um carrão na rua e ao invés dela falar, poxa, que legal, né? um dia eu vou ter um carro como esse, um dia eu vou poder comprar um carro como esse, eu vou trabalhar duro e vou comprar um carro como esse. Não, ela olha e fala, meu Deus, como uma sociedade permite que alguém tenha um carro como esse? Que absurdo! Deve ter provavelmente, deve ter roubado, deve sonegar negar imposto, deve mexer com coisa errada, deve traficar droga, deve fazer lavagem de dinheiro. Por isso que essa pessoa tem esse carro. Esse é um invejoso. Ele olha para as vitórias, para as conquistas, para o crescimento do outro e ele quer ver o outro para baixo porque ele sabe que ele é incapaz. Ele olha para si mesmo e, e percebe que ele não dá conta e ele não quer dar conta. Ele não quer trabalhar duro. Ele não quer se esforçar. Por isso, ele precisa tirar o outro do lugar. Porque dessa forma, ele vai encontrar uma justificativa para a mediocridade dele. Já que não tem ninguém acima, então eu posso ficar satisfeito aqui na minha mediocridade, na minha, no, meu, no meu lugarzinho confortável onde eu estou de vítima. Agora, eu tenho uma outra informação para você. Todo mundo experimenta inveja. Essa descrição que eu acabei de fazer aqui é uma descrição que vale para todos nós. Todos nós experimentamos inveja. Todos nós experimentamos inveja e não é à toa que no principal livro que trata da nossa história, né, da nossa história enquanto humanidade, que é a Bíblia, não é à toa que a Bíblia já começa, nos seus primeiros capítulos, com uma história que envolve inveja e assassinato. De fato todos nós experimentamos inveja, todos nós, não adianta tapar o sol com a peneira, pode olhar aí na sua história, faça um exercício agora de confissão interior para você mesmo, você vai perceber momentos em que você olhou para uma pessoa que tinha mais coisas do que você, olhou para uma pessoa que era melhor do que você, e você olhou para ela e disse é injusto que ela esteja nesse lugar, porque já que eu não estou, ela também não pode estar. Esse é o movimento da inveja. Todos nós já experimentamos isso, gente. Todos nós já tivemos inveja em algum momento. Isso acontece porque nós temos uma tendência muito forte para a auto-vitimização. Todos nós temos essa tendência. Para olhar para nós mesmos como coitadinhos. Para justificar a nossa mediocridade, a nossa preguiça, a nossa dificuldade de sair da inércia... Para justificar isso, a gente começa a se olhar como coitadinho e começa a achar que aquele que é o vitorioso, aquele que é o vencedor, né, como os americanos costumam dizer, o winner, né, a gente começa a olhar para o winner, para o vencedor, para aquele que conseguiu as coisas e a gente começa então a achar que aquilo é injusto, porque já que eu não estou lá, né, já que eu não tive as mesmas oportunidades, né, então o outro não pode estar também. Esse movimento acontece com todos nós, com todos nós. E a gente, o pior, é que a gente usa muitas racionalizações para é, sustentar essa ideia. Né? A gente usa muita racionalização, a gente começa então a propor hipóteses sociológicas, né? Não porque é, é injusto, porque esse, esse, a sociedade é muito desigual. Né? É muito desigual, então por isso que algumas pessoas têm muitas coisas e outras não têm nada. Né? A gente fica utilizando essas, essas explicaçõezinhas que não explicam nada para justificar um movimento que é pura inveja. Ah não, eu preciso criticar aquela pessoa porque o que ela está fazendo é uma coisa absurda para a sociedade Ela está prejudicando a sociedade, por isso que eu estou criticando ela, não é porque eu tenho inveja dela Uma coisa que eu preciso confessar para vocês aqui, é importante dizer isso A gente está 6h56 agora da manhã, eu preciso confessar isso Olha, boa parte dos profissionais de saúde mental tem inveja dos coaches Tem inveja dos coaches Tem sim Boa parte dos psicólogos, é, eu não vejo tanta crítica entre os psiquiatras, mas boa parte dos psicólogos tem inveja dos coaches. Utilizam uma racionalização para explicar né, por que, é, que estão fazendo críticas a eles, mas a, a verdade mesmo é que tem inveja do sucesso que esses caras costumam fazer. É por isso que eu, por exemplo, parei de seguir as páginas que faziam... É, ridicularizações, humilhações com coaches. Por isso que eu parei de seguir essas páginas como Coach Nem a é Gente e outras. Né? Porque, é, do meu ponto de vista, aquilo é a, a mera expressão de uma inveja latente que está entre esses profissionais. Que ao invés de fazerem alguma coisa para competir com os coaches, por que, que os psicólogos não fazem isso? Por que, que eles não começam a fazer um trabalho de... Enfocar os mesmos temas, as mesmas questões, para ajudar as pessoas com uma formação qualificada que a maioria dos coaches evidentemente não possui. Por que, que os, os psicólogos não começam a fazer isso ao invés de ficarem simplesmente criticando de forma invejada esses outros profissionais? Vamos competir com eles. Né? Então, como é que eu faço? Como é que eu faço para sair da inveja? Eu detectei que a inveja está presente em mim. Eu detectei que eu estou me auto-vitimizando, que eu estou olhando para mim mesmo com o olhar de coitadinho, só para não reconhecer que eu sou fraco, que eu pelo menos nesse momento estou fraco, estou medíocre. Né? Na hora que eu me percebo sendo invejoso, o que, é que eu faço então? Ora, eu tenho que passar da inveja para a admiração. Eu tenho que passar da inveja para a admiração. Eu tenho que fazer esse movimento de transformação de duas atitudes... Eu começo com a atitude de inveja, porque eu estou me dando muita importância. Todo invejoso é assim, ele se dá muita importância. Ele, ele olha para si mesmo e acha que ele é a pessoa mais importante do mundo, que as coisas têm que cair do céu para ele. Ele não quer ralar, ele não quer conhecer pessoas para crescer, ele não quer fazer isso. Ele quer que as coisas caiam do céu. E quando ele vê o outro se dando bem, ele fala: Não é possível, não pode ser. Como é que essa outra pessoa está dando tão bem assim? Com certeza está vendendo droga. É por isso que ela está crescendo assim. É? Ah, isso é enganação, isso é embulhação, isso é charlatanismo. É por isso que essa pessoa está crescendo assim. Todo invejoso, ele se acha muito importante. Então, para sair da inveja, é aquele princípio que eu vou trabalhar com vocês aqui em todas as lives. Você precisa ligar o foda-se para você. A mesma forma que você ligou o foda-se para acordar cedo... Porque você queria continuar dormindo e você vai lá e fala Não, eu vou ligar o foda-se, foda-se eu Eu vou acordar cedo mesmo porque eu quero crescer Foda-se essa dimensão de mim que tá querendo ficar só no conforto Que quer só dormir Então, da mesma forma que você ligou o foda-se pra começar o dia mais cedo Você tem que ligar o foda-se pra deixar de ser invejoso o Invejoso tem que ligar o foda-se pra si mesmo e falar Foda-se o meu ego Foda-se o meu ego eu vou olhar para essa pessoa e vou considerar que ela é superior a mim mesmo. Que ela está num patamar que eu não estou ainda. Que ela tem características que eu não tenho ainda. Foda-se eu. O princípio, gente, para a saúde mental, o princípio para o amadurecimento é ligar o foda-se para si mesmo. Enquanto você não liga o foda-se para você mesmo, você se acha muito importante. E aí você começa a se olhar como vítima, começa a ver o outro que cresceu como um algoz. Como alguém que está uh, uh, fazendo mal contra você. O que, que é isso? Olhe para essa pessoa. Você é psicólogo aí, tem, tem inveja de coach. Você é psicólogo tem inveja de coach, vê os coaches fazendo sucesso, ganhando um monte de dinheiro. Em vez de ficar com inveja deles, ficar criticando, ficar zoando os coaches, começa a trabalhar. Começa a fazer coisas parecidas. Começa a trabalhar nos mesmos temas. Já que você se acha então muito importante porque você fez uma faculdade de psicologia, então começa a, a, a mostrar que o seu trabalho é melhor do que o dele. Se inspire com o trabalho dele. Se sinta estimulado a trabalhar. Para de ficar aí só no seu, no seu conforto, do alto do seu Instagram, criticando essas pessoas que estão fazendo o trabalho delas, estão ganhando o dinheiro delas. E se tem muita gente procurando, é sinal de que esse trabalho está sendo bem feito. Já parou para pensar nisso? Então como é que a gente sai da inveja? A gente sai da inveja transformando inveja em admiração. Eu ligo foda-se para mim mesmo, eu digo que se foda o meu ego. Eu me percebo insuficiente, eu me percebo aquém do que eu poderia ser, eu me percebo atrás dessa pessoa, então eu vou olhar para ela como um, um objeto que me estimula a crescer, eu vou olhar para ela como um referencial para mim, né? É isso que acontece no desenvolvimento infantil. Agora, entrando com um pouco de teoria psicanalítica, é isso que acontece no desenvolvimento infantil. É, lá no complexo de Édipo, inicialmente, a, o, o menininho ele tem inveja do pai. Porque o pai tem a mãe para si. Então ele gostaria de ter a mãe também, então ele tem inveja do pai, ele tem raiva do pai, ele quer matar o pai. Mas qual que é o movimento do amadurecimento? O movimento do amadurecimento é quando esse menino para... De ter inveja do pai, para de querer matar o pai e ele toma o pai como um referencial. Então ele diz: é, já que o meu pai tem a minha mãe e eu queria ter a minha mãe, eu vou ser como esse cara. Eu vou tomar esse cara como objeto ideal no qual eu vou me inspirar, no qual eu vou me referenciar para crescer, para me desenvolver e para ter uma mulher como a minha mãe. É isso que acontece no desenvolvimento infantil. E é isso que precisa acontecer com cada um de nós. Se você observa em si mesmo a experiência da inveja, transforme a inveja em admiração. Pare de criticar, de querer o mal do outro. Pare de olhar para si mesmo como coitadinho. Pare de olhar para si mesmo como vítima. Foda-se o seu ego. Olhe para você e diga, foda-se o meu ego. Comece a olhar para o outro e tome o outro como estímulo para você crescer. Beleza? Deixa eu ver aqui o que, é que vocês... Postaram enquanto eu estava falando aqui. Falei igual pobre na chuva, né? Deixa eu ver aqui. Muita gente boa entrando. Michele, Paula, César, Regina, Verônica, Riane Anderson, Luana. O Bruno Morisi está aí também. A admiração ter o outro como ponto de mira. Isso aí, Carmen. É isso mesmo. Deixar de querer o mal do outro. Deixar de querer a destruição do outro, para ter o outro como referencial, o Bruno está aí presente também, Camila, Ieda sim com certeza, Jéssica também, muita gente boa participando aqui da live, o César colocou espelho. Isso aí, Camila colocou ótimo tema, Lucas, valeu Camila Pessoal, é isso, não quero tomar muito tempo de vocês aqui A ideia é fazer lives é, não muito longas mesmo com vocês Se vocês tiverem temas que vocês gostariam que eu trabalhasse aqui com vocês nessas lives de 6h45 É só me mandar uma mensagem lá no direct fala, Lucas, fala sobre isso, que eu vou verificar aqui a possibilidade de falar sobre esse tema Valéria tá lá no Japão, Valéria, olha que maravilha muito bacana isso, né? A gente tá ao vivo para o mundo inteiro. É, lá no Japão agora deve ser sete horas da noite aí, né Valéria? Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. A ideia é fazer todas, todos os dias, até sábado, de segunda a sábado, seis e quarenta e cinco, pra gente trabalhar várias questões aqui, todas elas guiadas por esse princípio de ligar o foda-se para si mesmo. Essa é a chave, gente. Essa é a chave para o crescimento, para o amadurecimento emocional. Liga o foda-se para si mesmo. Para de se dar muita importância. Ah, a Fernanda colocou, não sou da área, mas vejo muito coach charlatão. Não consigo admirar. <risos> Ô Fernanda, isso é verdade. Existem muitos mesmo que, que são charlatões, charlatães, né? São charlatães de verdade. É, muita gente que, que ganha dinheiro enganando as pessoas mesmo. Mas tem muita gente boa, tem muitos profissionais de qualidade, gente que não tem formação em psicologia, formação acadêmica, mas são pessoas que estudam, são pessoas que ralam mesmo. A gente não pode ter é, é, ódio por essas pessoas, querer, querer que elas saiam do mercado. A gente tem que se inspirar nelas, tem que ver o trabalho que elas estão fazendo. Por que, que os psicólogos não podem fazer um trabalho parecido? Né? Paulo falou que amor e 19 e né Valéria? Bacana. Bacana demais o César pediu para falar sobre auto-sabotagem Tá na minha listinha de temas aqui já, viu César? Auto-sabotagem, negócio complicadíssimo Paula falou que vai acordar cedo sempre Maravilha Valeu pessoal Isso aí, acordar cedo é vida Destravar o bloqueio em relação ao dinheiro Olha Anderson, esse tema aí é muito bacana muito bacana porque, de fato, é, tem muita gente aí que não consegue ganhar dinheiro, que não consegue crescer financeiramente por conta de alguns é, que a gente pode chamar de bloqueios né, psicológicos, bloqueios emocionais aí que travam, de fato, a vida da pessoa em relação ao crescimento financeiro. Ganhar dinheiro é bom, não é pecado. Isso mesmo, Bruno. Isso mesmo. Isso mesmo. Narcisismo materno. Uhum, Valéria. Pode deixar que esse tema também é muito importante, está bem na ordem do dia. Aquisição de novos hábitos, o Anderson colocou aqui também, ótimo. É isso isso é, um, é um tema muito importante sobre o qual eu quero falar de fato, viu Anderson? Como que a gente pode estabelecer uma nova rotina de vida, criar novos hábitos, viver de uma forma mais satisfatória, mais favorável ao crescimento, né? Pessoal, é isso, já são 7 h não vou mais roubar o tempo de vocês. É... Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, para quem não conseguiu estar presente. É... E a gente se encontra amanhã de novo, às 6h45, em ponto, eu estarei aqui para conversar com vocês sobre um novo tema, eu vou falando sobre esse tema aí ao longo do dia, beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado por estarem presentes aqui, tenho certeza que foi muito bacana para todos nós, um abraço.